0: de comprendre la scène littéraire algérienne, il y a des noms qui exaltent et élèvent leurs valeurs. Des séminaires sont organisés pour eux, leurs œuvres sont traduites et réimprimées à chaque occasion. Il y a des noms littéraires presque oubliés. On retrouve parmi ces licenciés l'auteur prolifique, le poète, le conteur, le romancier et l'essayiste Rabah Bil En algérien, Rabah Bil dont le souvenir de sa disparition est passé sans une mention ou une note. Bien que Rabat Belamri ne soit pas moins important et précieux que les grands écrivains algériens de langue française, au contraire, il y surpasse tous avec des caractéristiques importantes qui ont fait son chemin plein de succès dans la littérature et dans la vie.
1: Et ce matin la neige emplissait le chemin, les herbes et l'arôme du café, les ombres se taisaient, la rose noire dormait entre ses chiens. Encore la nuit, le silence nous serre les lèvres. La pierre de la peur est déjà dans le ventre. Quelle main mettra en place le jour Quel pied donnera le guet Les chiens se taisent. La tente franchit le rempart. J'habite dans le miroir
0: et j'appelle toute ombre qui bouge sous la paupière. Rabat Amri est un écrivain d'origine algérienne, auteur prolifique, poète, conteur, romancier et sciiste. Il est né le 11 octobre 1946 à Bougard, près de la ville de Sitif en Algérie. Il a reçu son éducation d'abord à l'école coranique et l'école primaire de son village natal. Puis, il a poursuivi ses études secondaires au lycée Eugène Albertini de Sitif qu'on appelle Mohamed Qerwani aujourd'hui. À 15 ans, il devient aveugle suite à un décollement de la rétine, mais cet événement ne le découragera pas pour la poursuite de ses études. Il a un passage à l'école des jeunes aveugles d'Elebière avant d'entamer de brillantes études supérieures à l'université d'Alger et à l'école normale des instituteurs de Boussera. À son arrivée en 1972 à Paris, il soutient un doctorat sur l'œuvre de Louis Bertrand, « Miroir de l'idéologie coloniale ». et consacre un essai à l'œuvre de Jean Sénac. Jean Sénac entre désir et douleur qui sont publiés par l'Office des publications universitaires. Son dévouement et la qualité de ses écrits lui ont permis d'obtenir plusieurs prix littéraires, notamment le prix France Culture en 1987 pour « Regard Blessé et le prix Kate Biesin pour « Femme sans visage » en 1992. Rabat Bilamari nous a quitté le 28 septembre 1995 à Paris suite à une opération du cœur laissant derrière lui une production abondante, inspirée le plus souvent par son enfance dans son pays natal l'Algérie. Notre intérêt pour Bélambrigny n'est pas anodin, puisqu'il a laissé derrière lui une œuvre riche et variée. Félix Boulet, animateur radio dont l'émission et nous lisons", nous parle de cet écrivain hors pair.
2: Alors pourquoi lui Eh bien parce que c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion, la chance de rencontrer, ça fait déjà une trentaine d'années. C'était à Fougères, il venait dans le cadre du salon du livre jeunesse présenter un un livre de contes aux éditions Castor Junior, pour ceux qui ont connu ce, ces, ces éditions-là. et euh, bon, bah, Il n'y avait pas grand monde euh, devant son, son stand et je me suis pris à discuter avec lui et j'ai découvert là euh, quelqu'un d'absolument extraordinaire qui, bien sûr, a écrit des contes, euh, a retranscrit des contes, mais qui était surtout un romancier et un poète. Et c est, c est, dans un premier temps, c'est le poète vraiment qui m'a séduit et qui, qui m'accompagne toujours. Alors, on el Belamri est sans doute moins connu. Alors, est-ce que c'est dû au fait qu'il a, malheureusement, qu'il est décédé prématurément, puisqu'il est, il est mort en 1995 depuis que je le connais, je, je le suis un petit peu. Euh, pas complètement inconnu, je dirais, puisque... Alors, je ne sais pas si vous connaissez euh, le, le poète breton Yvon Lemaine. Et il a édité, il y a quelque temps, un, 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 une anthologie qui s'appelle euh, « Le tour du monde » en 80 poèmes. Il a repris des, des, des articles qui tenaient euh, hebdomadairement, je crois, dans West France. Et pour euh, illustrer euh, la poésie algérienne, eh bien, à ma foi, il a choisi précisément euh, Rabat Bel-Amri. Je vous lis juste un tout petit passage, que Yvon le -Maine, un poème que Yvonne Le Mène a, a consacré, a, a dédié à, à Bel-Amri euh, lors de son décès, à Bel-Amri et à son épouse Yvonne. Tu étais dans le noir et du noir, tu faisais dans nos yeux la lumière. Maintenant, nous sommes dans le noir de ce noir. Alors il y a, il y a trois lignes hein, d'un hommage que euh, Le Clésio, donc prix Nobel de littérature, que tout le monde connaît bien, a, a écrit à propos de Bélamarie euh, pour le, le journal Le Monde quelques jours après, après son décès. Son œuvre parlait de la difficulté d'être, de l'exil, de la solitude mais elle nous parlait aussi de tendresse. Elle nous emportait dans son élan vers les humiliés, vers tous ceux que la violence contemporaine broyait, abandonnait. Donc c'est le Clésio qui parle ainsi. Ici, le regard blessé a donc été repris en, en livre de poche, en... Oui, ce ça, en livre de poche aux, aux éditions Folio. Dans, dans, ce, dans ce roman autobiographique, il nous raconte eh bien, le, le double drame qu'il est en train de vivre euh, pendant son adolescence, hein, je, il, a, il a 16 ans, en 1962, le, les progrès de sa maladie qui vont le laisser aveugle et euh, ben, la guerre hein, qui, avec euh, toutes ces, ces meurtrissures, ces déchirures, euh, les douleurs qui sont vécues par ce jeune homme. C'est un roman euh, c'est un livre absolument admirable euh, que j'ai lu plusieurs fois et que j'espère bien relire euh, encore.
0: Comme de nombreux auteurs algériens d'expression française de son époque et de celle d'avant, Bel revient dans ce livre sur l'histoire de son pays natal entre janvier et octobre 1962, année de l'indépendance de l'Algérie. Le roman relate tout d'abord l'histoire de Hassen, personnage principal du roman. Un jeune adolescent âgé de 15 ans, il vit avec sa famille dans un village de la région de Zétif. Ses yeux sont malades. Suite à un décollement de la rétine, il risque de perdre complètement la vue s'il se rendait pas au grand hôpital Mustapha Bacha, qui se trouve à Alger, afin de recevoir les soins dont il a besoin. Sa mère, Fatima Zohra, désespérée, naïve et superstitieuse, fait recours au traitement traditionnel, suggérés le plus souvent par des femmes prétendant les avoir essayés sur leurs propres yeux, ou des dévins, marabouts et sorciers conseillés par des âmes charitables pour venir en aide à son enfant. Désormais, l'impuissance de son père de l'emmener à Alger et l'ignorance des siens ne font qu'empirer l'état de sa santé. La vue de l'adolescent se dégrade, de plus en plus et ses souffrances se multiplient. Hassan attend le retour de son frère, Lassen, mobilisé dans l'armée pour se rendre à la capitale. À son retour il l'a emmené avec lui. Une fois à l'hôpital, il y passe quelques examens réguliers et attend son tour pour subir une opération. Pendant ce temps, il s'est familiarisé avec le personnel et les patients. L'indépendance de l'Algérie a dû faire fuir une grande majorité du personnel de l'hôpital. Le processus de guérison du pauvre enfant fut interrompu. Son retour à son village redonne espoir aux siens, qu'ils l'ont cru guéri, mais en découvrant la réalité, elle retourne aux traitements dangereux qui lui causeront la perte définitive de la vue. L'histoire est aussi une tragédie de tout un peuple, confronté à son destin, devant sa propre déchéance et abîmé par des années de guerre. Regard blessé est un titre qui nous happe. Il annonce cette double vision du milieu dans lequel a vécu le personnage principal, Hassan. Son regard flou causé par sa maladie, une vision traumatisée, mais aussi l'illusion d'une société par rapport à son avenir. L'illustration de la première de couverture résume bien cette évidence. On y voit deux jeunes garçons, hors du village, pieds nus, et qui semblent en train de regarder quelque chose partir ou arriver et des maisons ruinées, sans doute par les bombardements des avions français. Elles donne des indices d'une vie et d'une situation misérable des personnes vivant dans ce village. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément pour reprendre une citation de Nicolas Boileau d'Espirou. La conception de ce roman nous donne dès le premier regard des indices. Un choix éditorial qui nous pousse à ouvrir ce livre et nous encourage à la lecture. D'abord autobiographique parce que Hassan est le narrateur puis romanesque tel qu'elle est mentionnée sur les couvertures. Hassan, un prénom d'origine arabe englobant dans sa signification « la beauté, la bonté » L'énergie et le courage, tout comme celui de Rabat. Et pourtant, Hassan le merveilleux sait rire et désirer, souffrir et apprendre, visiter sa mémoire en feu et observer la vie autour de lui, tendre, folle et cruelle. Sa lucidité et son courage font de ce roman une œuvre rare qui nous touche en plein cœur, nous affiche déjà la quatrième de couverture du roman. Regarde, blessé, page 17. Hassan se sent rougir indignation, souffrance, désespoir. Il ne se fait pas à cette manie quand les gens de s'enquérir de sa maladie. Page 24 Hassan était conscient du danger qu'il courait en demeurant à la maison. Mais comment faire pour se rendre à Alger Alger était loin et son père ne pouvait l'y emmener, lui qui n'était jamais sorti du département. Et puis les nouvelles d'Alger n'étaient pas bonnes. Les bombes explosaient par dizaines. Hassan devait donc attendre son frère, militaire alger depuis peu. À la fin de sa permission, il le prendrait avec lui. Demeurer inactif était un supplice pour Hassan, lui qui ne rentrait naguère qu'à la tombée de la nuit. Contraint par le couvre-feu et menaces paternelles, ses amis ne lui rendaient visite que rarement. Il est clair à travers ces passages que le narrateur de « Regards blessés » connaît tout des vécus de Hassan. Il connaît aussi ses sentiments et ses aspirations et les partage avec le lecteur. Il semble aussi connaître son entourage, sa famille, son pays, sa société. Cela dit, il est en mission. il n'hésite pas à fournir un grand nombre d'informations au lecteur. Il a la capacité de pénétrer dans l'intériorité des personnages sans aucune restriction de champ. Et la Marie évoque son passé où il a tenté de s'affirmer au sein d'une société prise au piège de la colonisation, de la superstition et de la pauvreté. Néanmoins, Hassan vit et semble heureux et fier de faire le tour. À la page 28, on trouve la trace de son village natal et de l'école coranique qu'il a fréquenté. Le village avait été réveillé par les pleurs de la femme. Hassan avait du mal à avaler son petit déjeuner. Sur le chemin de l'école coranique, il rencontra Abla. « La fille des voisins ». Il évoque son amour pour Sitif' où il a habité et fait ses études secondaires qu'on retrouve à la page 85. Hassan se momifie sur son siège et, à mesure que le train s'éloigne de Sitif, sa pensée revient vers cette ville qu'il aime, vers le lycée où il lui semble avoir laissé une part de son être. Mais également sa souffrance face à la maladie qui lui a causé la cécité, à la page 205. Le peu de vision qui lui restait résista jusqu'à ce jour d'octobre où son père rapporta du souk un bâtonnet de sulfate de cuivre. Les yeux de Hassan se mirent à couler comme des sources, et peu à peu, la nuit se posa sur les paupières. Vaste traversée par un serpent du turquoise qui semblait relier le ciel à la terre, qui dansait. Au fil des jours, le noir absorba le serpent bleu et vert, libéra une myriade de points de lumière insaisissables. Néanmoins, il revient dans ce roman sur les vraies raisons qui lui ont causé la cécité par le biais de Hassan, le personnage principal du roman. Un autre jour, conseillé par une vieille rencontrée au dispensaire, elle mélangea dans une quivette de l'huile, de l'alcool, du pétrole, du vinaigre, de la résine, du tanne, du oignon, de l'ail, du piment de Cayenne, du sel, du clous de girofle, du gingembre, de la noix de muscade, du thym, du henné, de la poudre à canon et bien d'autres herbes et ingrédients étranges. Elle prépara un onguent qu'elle ajouta sur le crâne dénudé de Hassan. Hassan s'endormit coiffé de son casque fabuleux et au matin il était pratiquement aveugle. Il accusa avec véhémence sa mère qui se mit à pleurer. Comme le prouve ce passage qu'on retrouve à la page 22 et 23, tout recours aux médicaments et traitements traditionnels ainsi que toute tentative de soins empruntées par son entourage notamment la mère de l'adolescent, sont vouées à l'échec. Face à la confiance aveugle de la mère dans ses solutions superstitieuses, se développe le scepticisme, voire le rejet par Hassan d'une tradition qui ne peut pas le sauver. Hassan n'en était pas dupe. Il acceptait les médecines traditionnelles que pour ne pas entendre sa mère lui répéter d'une voix chargée plus de douleur que de reproche. désires-tu donc rester dans ton coin, tâtonnant les murs Ces échecs ne feront qu'empirer la situation de Hassan et en fin à sa relation avec sa propre famille. En effet, il n'hésite pas à exprimer son mécontentement vis-à-vis -vis de ses pratiques. L'ignorance, même nourrie de bonnes intentions, ne peut être que ravageuse. Désormais, une rupture des liens va s'installer peu à peu entre ce jeune adolescent et sa mère. Cela se produit vers la fin du roman. Wesson décide de rompre le lien qui le tient enchaîné aux croyances de sa mère. « Ma, des charlatans, ça suffit. » Je ne veux plus entendre parler de ces voleurs. À force de me bourrer les yeux de saleté, je finirai avec.
1: » Parce que devant l'impuissance de la médecine moderne à guérir son fils, elle fait appel à tous les marabouts, à tous les guérisseurs, à des charlatans, qui n'étaient que des charlatans et des imposteurs. À vrai dire. Et, et alors, et ces gens proposaient à cette pauvre femme qui est là dans sa douleur, des, 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 des médecines très dangereuses et très cocasses souvent.
0: En effet, l'histoire racontée dans ce roman s'inscrit dans une perspective historique et a pour but de dénoncer à la fois la discrimination et l'injustice coloniale, mais aussi les pratiques de sorcellerie et de divination conçu tout d'abord comme un savoir ancestral propre à cette société et comme un ultime moyen de subvenir à leurs besoins en matière de soins médicaux, face à la politique de l'enfermement et de l'empêchement d'accès au savoir moderne emprunté par le colonisateur. Parallèlement à l'histoire de cette société, l'auteur tend à offrir son propre vécu à travers son protagoniste. En effet, le chemin que prend chacun d'entre eux est à quelques différences le même. Algérie 1962 à la veille de l'indépendance, dans un village meurtri par sept années de guerre, Hassan, âgé de 15 ans, commence à perdre la vue à la suite d'un décollement de rétine. Devant l'impuissance de la médecine moderne à guérir l'enfant, la mère recourt à la magie noire et aux médecines traditionnelles. Marabouts, sorciers, charlatans multiplient les traitements cocasses et dangereux. Propos relevés sur la quatrième ouverture.
1: été blessé d'autant plus que j'ai perdu la vue à la fin de la guerre d'Algérie. Et l'indépendance, c'était réellement une fête et je me sentais exclu de la fête. Regarde, blessé, c'est un peu la condamnation de toutes les violences. Et, 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 je, et je montre que la cécité finalement des cœurs est plus forte et plus dangereuse que la cécité réelle, physique.
2: Je voudrais juste ajouter quand même à propos de, de Bellamry, c'est un livre qui, qui raconte sa, le, le, le progrès de sa maladie et, de, et, et les meurtrissures de la guerre, mais c'est en même temps un livre qui est plein d'humour. Il, il y a des passages absolument hilarants quand il raconte les, 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 les traitements, par exemple, que lui, que lui faisait subir sa mère pour Voyant, l'échec de la médecine officielle avait recours à des guérisseurs plus ou moins exotiques, disons. Et on a le droit à des passages absolument d'un très très grand comique. Donc c'est un livre qu'on peut toujours trouver chez Folio et qui est, qui est lire.
1: Au moment même où Hassan progressait, et, disons avancé dans la nuit, vers
0: la nuit complète, l'Algérie montait vers la lumière. Mes chers amis, nous arrivons à la fin de cette émission, la saison 2, qui traitera des œuvres des auteurs citifiens qui ont laissé une empreinte littéraire universelle. Vous avez sûrement deviné que c'est la voix douce et posée de Rabat Belamri que nous avons exhumée pour enrichir notre émission mais aussi celle de notre partenaire, le généreux mécène Félix Boulay, déjà en nous fournissant les ouvrages de Rabat Amri, et que vous retrouverez dans l'émission et nous liserons sur Radio Laser 95.9. Ce premier épisode de la saison, nous l'avons consacré à l'auteur Rabat Amri pour son roman « Regard blessé, édité chez Gallimard. Un ouvrage à conseiller pour tout lecteur désirant découvrir l'univers mental d'un adolescent ayant perdu la vue et de son Algérie avant et après l'indépendance. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le samedi 4 novembre, le mois prochain, pour notre deuxième épisode qui sera aussi réservé à Bellamri le poète et Bellamri le conteur. Soyez au rendez-vous. Vous étiez avec Toufi Ketna dans l'émission Poésie sur le vent sur Radio Laser 95.9 FM.